Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha en viss Makoto i hörlurarna. Hur mår du? Jo då, det är bra tycker jag. Uh, ja, lugnt och ledig för en gångs skull. Tror jag sa i någon annan podd igår också. Men när man är ledig så brukar det ofta sluta med att man sitter och poddar istället. Men det, det finns ju värre saker än att sitta och köta fotboll. Så att det är bra skulle jag säga. Ja, det glädjer mig att höra. Jo tack, det går bra. Det har varit lite landslagsfotboll. Jag vet att det är många där ute som inte är ett stort fan av landslagsfotboll. Jag, jag som tysk... Eh, nej, jag ska inte dra alla över ett sträck här. Om man är tysk då gillar man landslagsfotboll. Men, men eh, jag brinner lite extra för landslagsfotboll. Jag tycker den är extremt... Är du inte trött eh, på Jogi Löv då? Jo, på ett sätt. Det är det. Är. Men, men hjärtat bultar ju för landet och jag hoppas ju att laget ska kunna hitta rätt igen. Ehm, mot Nordirland såg det lite skakigt ut, kan man säga. Ja, Nordirland gjorde det bra, alltså, tyckte jag. De är mm. ganska hårda, alltså, lite elaka. Man fattar att de har vunnit sina matcher lite, men sen Tyskland skulle lösa det där. Alltså. Ja. Precis, de gjorde ju det till slut Men det, det var lite onödigt spännande Tyckte jag personligen Men bara, in, inte för att vi ska slänga ut oss på ett sidospår Direkt, men måste ju fråga Med tanke på att du håller på Tyskland som ändå är så pass mm. liksom, Bra nation, när det kommer till Sverige Så kan jag ju se när fascinationen Man hoppas på att ta sig till EM Och att det finns en spänning mm. i det Finns det en sån spänning för liksom, man håller på Tyskland Och tittar på det här, för man vet ju att Tyskland Kommer gå till EM, eller VM <laughs> Förr eller senare All- jag förstår vad du menar, alltså, det är ju en annan aspekt lite, speciellt när det kommer till Tyskland. För mig är själva kvalet, det är ju en transportsträcka. Ja, såklart. Eh, eh, och jag, jag, nu, man vill inte låta kaxig, men man skulle också vara dum om man säger att man räknar med att kanske Tyskland inte tar sig till EM. Jag räknar ju självklart att Tyskland tar sig till EM. Ja, det, gör det är lite alla. mer av att jag, jag i dessa matcher tittar mycket på spelet. Hur spelar de? Vilka får spela? Mm. Och... Eh, man har ju en ståndpunkt där man kan vara 
nästan larvigt kritisk. Ändå om någon spelar bra kan man ändå verkligen peta på vissa detaljer och säga det där var inte tillräckligt bra. Det är kanske är dags för någon annan eller någon annan ska kanske få chansen där istället. Precis, ni, alltså, ni har ju era Markus Bergare om vi säger så liksom. Exakt, exakt. Så det blir ju, det blir ju nästan fånigt när man jämför eh, den kritik man ger vissa tyska spelare jämför det med mindre nationer som kanske inte alls har samma högsta nivå. Jag har till exempel varit inne på nu. Det är kanske, jag svär kanske i kyrkan nu. Speciellt när jag pratar med dig också. Lite roligt. Jag är ju inne på att Tony Kroos har gjort shit i landslaget. Jag tycker att han är fortfarande en av världens bästa passningsspelare. Han är oerhört skicklig med boll. Blick för spelet. You name it. Alltså han är en toppspelare. Men den vägen Tyskland är på väg att gå så har han inte den rollen tycker jag längre som som passar honom och landslaget jag tycker att det, det, det stannar av för mycket på honom och när man har spelare som Kimmy som har kommit in i det där centrala mittfältet nu och har liknande egenskaper på ett och annat sätt så tycker jag att det är kanske är dags för Kroos att kliva av och låta andra spelare komma in som skulle kanske tillföra mer till det spel Tyskland borde spela så sådana saker till exempel Det är ju sjukt egentligen jag, att säga nej, men Får jag gissa, gissa på att Kroos mest går omkring och ser ganska omotiverad ut? Ja, alltså, ja, lite. Alltså, jag det är ju den bilden av Kroos ganska väl. Det, det är ju, han är ju, som du också vet och som ni lyssnare vet, han är ju så otroligt duktig med boll och lägger de där bollarna, djuplighetsbollarna och de enkla passningarna i sidled. Men just det, det Tyskland som behöver nu tycker jag det behöver mer, lite mer eh, enkelt spel i det avseendet att man, man kanske släpper boll snabbare eh, och en annan spelartyp. Jag hade ju min dröm är till exempel till EM 2022. Eh, måste jag tänka? Jo, eh, VM 2022. Eh, blickar man lite fram, för jag tror EM kommer man fortfarande spela. Men EM 2022. VM, fan, sorry. Qatar 2022. Qatar, ja, tyvärr. Tyvärr. Eh, tyvärr. Eh, kom, skulle jag vilja se till exempel en Kimmich, en Emre Can och en eh, Goretzka eller Kai Havertz som bildar en, ett mittfält ett centralt mittfält en, Alltså um, rak 4-3-3 då alltså Havertz känns ju som att om han fortsätter på den här utvecklingskurvan då ska ju han vara självskriven ja. Goretzka kan jag känna borde vara det men det beror ju på lite känns det här är bara spontan känsla med att han mm. inte riktigt har ändå superlyft i Bayern München jag, tror, jag, jag håller med dig till en viss del. En sak måste man dock understryka. Han är tyvärr en, nästan en glasspelare. Uh, han återigen nu fick han opereras i veckan för uh, en form av skada tråkigt. i va- låret uh. och kom vara borta ett par veckor. Så han är verkligen en spelare som går sönder hela tiden. In- inga större allvarliga skador men hela tiden någonting. Och um, jag, jag skulle t- kunna tänka mig om han skulle få, få kontinuerlig speltid i Bayern München då skulle han verkligen kunna blomstra ut. Um, han är en riktigt fin box-to-box-player um, och uh, har fina egenskaper framåt. Ja, ja, ja. Alltså, men Goretzka Kai Havertz känns ju så spontant som spelare som absolut ska vara självklart. Havertz skulle man väl vilja mm. ha längre fram kanske, tänker jag. Jag, jag tänker mig om man skulle bilda nu blev <laughs> riktigt fint sidospår, jag kan inte alls klaga på det här men vi fortsätter <laughs> lite till på det. Um, vi kommer snart snacka om Champions League och lite sånt som är lite närmare. Ja, vi får ju hinna, men... hinna prata med Emre Can nu innan då. Exakt, eh, precis. <laughs> precis, för han är inte i CL. Ja. 
Ja, det kommer vi också till. Men heter det... Jag skulle vilja se Goretzka som en, en spets då framför Emre Can och Kimmich. Många höjer sig på ögonbrynen och tänker vad fan ska Emre Can göra i ett landslag ja, men lite när han så. inte ens spelar. Men jag tycker bara det där korta inhoppet mot Nordirland visade en skön inställning. Han, han spelstil också. Han är, han är duktig med boll men han är också stor. Alltså han påminner mig om den gamla skolan, en Michael Ballack lite. Få in den här robustheten. En Kimmich bredvid honom som gör det där lite flexibla vinner mycket boll och är snabb med fötterna. Och sen har man då en Goretzka framför som löper in i boxen mera. Och sen kanske Royce kommer att tacka för sig till 2022. Så har man en Kai Havats på höger. Eh, en, en Kanske en Gnabry och en Sania eh, som laborerar där. Sania kanske lite mer som vänsterytte och Gnabry som en form av anfallare nästan. Eh, liten fri roll där uppe. Och sen en Kai Havats som är till höger men som viker in så att man tre, har Tre gubbar man. som är ganska fria på det där offensiva yes. mittfältet. Och sen en Thomas Müller på topp eller? <laughs> Nej, inga Thomas Müller. Inga Thomas Müller tyvärr. Synd. Nej, Timo Synd. Werner antar jag. Ja, men jag tänkte mera nu Gnabry, Leroy Sané och Kai Havertz. Ja, just det, vi blir ju en gubbe för mycket om vi ska in en anfallare. Precis. Ja, just det. Just. Exakt, så det blir Gnabry mera. För jag tycker Timo Vena, hans spelstil, han är grym spelare, han levererar Leipzig, men han är bättre när Tyskland skulle möta kanske bättre motstånd vart det finns ytor bakom backlinjen. Och vanligtvis möter man möter Tyskland motstånd som är... Um, Ja, sämre eller vill vara hellre längre bak eh, med backlin. Så det, ja, hans ytor kommer inte upp helt enkelt. Men ja, det var det, var det Tyskland eh, för nu. <laughs> vi, vi, vi blickar framåt eh, till närmare tid tycker jag helt enkelt och kikar lite på Champions League som kommer eh, och vilka fina matcher där. Och med det kommer vi självklart snacka lite om lagen per se och eh, hur det går i ligan för dem. Eh, så jag tycker först och främst kan vi ju blicka eller bara säga helt enkelt tycker jag vilka matcher som vi kommer se nästa tisdag. Alltså det är ju inte... tuffa schemakrockar direkt alltså. Oh ja, alltså vi har ju till exempel på tisdag Napoli-Liverpool repris från eh, i fjol eh, när de möttes i gruppen. Liverpool gick ju vinnande ur när det kom till att avancera i gruppen eh, som alla vet. Eh, sen har vi Dortmund-Barcelona väldigt intressant möte det tycker jag personligen. Vi har Benfica Leipzig. Eh, intressant. Eh, rätt så jämlik på ett sätt. Eh, Leipzig som inte är lika van som Benfica ute i Champions League. Vi har Lyon Zenit. Inte Slavia Prag. Ajax Lille. Och sen ett Chelsea under Lampard som möter ett jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Ett Valencia som är eh, lite som ett eh, Titanic som har precis börjat sjunka ordentligt igen. Alltså efter... de har ju sett det där isberget under, det dök ju plötsligt upp under sommaren framför dem på något sätt och det var ju när den här konflikten mellan Peter Lim och då sportledningen med Marcelino tränaren och Alemani sportchefen då liksom uppdagades och att de till att börja med var ju extremt oense om vilka värvningar som skulle göras och så vidare, vilken väg det skulle gå det kändes några gånger som att det ändå liksom lugnade sig och sen kommer ju den här totalbomben igår då. Från absolut ingenstans att Lim då sparkar Marcelino. Utan att faktiskt ge någon anledning till varför man sparkar honom. Och det är det som är fascinerande. Och det som har gjort så många 
Valencia-supportrar förbannade och spelare förbannade. Jag har aldrig sett att spelare går ut på det sättet de har gjort på sociala medier och stöttar tränaren och liksom frågar sig vad är det? Det här är inte rättvist. Och går ut och säger så rakt ut. Albert Celades som kommer in har gjort det jättefint med U21 och sånt tidigare men är väl väldigt orutinerad när det kommer till klubblag i allmänhet. Han har ju inte någon lätt uppgift att komma in i den här truppen när de har blivit av med en tränare de tycker om så pass mycket. Det är en otroligt konstig situation som pågår i Valencia just nu. Ja, det känns ju som att det där isberget som man såg framför sig istället för att på något sätt undvika det... Du... Under landslagsuppehållet tog man bara en högsta växeln och åkte rakt in i det. Äh, Lim har ju letat efter det. Ja, <laughs> scoutat efter det här ja, men det här var ja. radar liksom som ser, ah, där har vi ett isberg. Kör ja, vi in. Nej, fan. Äh, så det, ja. det är bedrövligt hur det ser ut, men man hoppas ju att de ändå kan liksom resa sig. Men det kan ju också bara totalt fallera alltihopa. Jag tror nog att andra lag som ska slåss om Champions League-platser, typ ett Sevilla, sitter nog och gnuggar händerna ganska rejält här nu. När de ser vad som händer med en av deras främta konkurrenter i den kampen. Verkligen. Ja, innan vi går vidare till de andra matcherna som spelat på onsdagen tänker jag att vi, vi stannar lite här. Vi, vi är inne här nu på Valencia och vi blickar då på andra sidan. De ska ju åka till Stamford Bridge eh, i London och möta Chelsea. Ett, ett Chelsea som eh, har fått lite kritik under eh, inledande säsongen. Eh, jag tycker det är nästan lite larvigt på ett sätt för man visste att det här är ett oprövat Chelsea som inte har kunnat värva som har många unga spelare och där är mycket som hänger löst helt enkelt fortfarande. Man, man inledde ju med en 4-0 förlust mot United som vart resultatet kanske inte speglar matchbilden. Behöver inte gå in på den för det, alla vet nog om den matchen. Men senast tappade man ju en, när vi spelade in det här så har inte nästa omgång spelats ännu men senast var det ju Sheffield United matchen vart man ledde med 2-0 och tappade till en 2-2 istället och Lampard har ju kritiserats lite hit och ditan men hur ser du på det här Chelsea som har det lite tufft som ska möta det här Valencia som är i ett form av oklart vakuum Alltså Chelsea blir intressant att se med det här laget för det är ju väldigt mycket spelare som som nu har blivit bärande, alltså jag tänker på en Tammy Abraham, jag tänker på en Mason Mount, två stycken otroligt positiva utropstecken under början av säsongen här, som inte riktigt ändå har rutinen av liksom CL-spel och internationellt spel. Och att se de här i den miljön ska bli jätteintressant och se hur mycket kan de leverera mot liksom vettigt, alltså annat icke-engelskt motstånd. Um, I övrigt så alltså laget i sig. Det finns ju väldigt många positiva aspekter att hämta i Chelsea att de här spelarna ändå har levererat de som har kommit tillbaka från de här lånesessionerna i Championship och så vidare. Men jag är ju tveksam om det här håller för det känns som att sådana tapp som de gör mot Sheffield det kommer ju kosta dem rejält i ligan. Jag tror att de kommer få det otroligt svårt att ta en fjärde plats då. Det känns som att Arsenal har litet försprång jämt emot Chelsea United i den kampen. För jag ser ju fortfarande... City, Liverpool och sen även Tottenham som något mer överlägsna. Tottenham har ju börjat svajigt också men de har ett sparkapital i form av att Hummingson kommer komma igång förr eller senare. Harry Kane kommer komma igång förr eller senare och då har de det sparkapitalet. Men om vi pratar ju CL här så tror jag att Chelsea hemma på Stamford Bridge mot Valencia. Alltså det är otroligt svår match att säga hur det ska kunna gå riktigt. Och det beror ju mycket på hur Valencia svarar på det här 
Alltså kaoset som har varit på något sätt. Kommer man sluta sig upp runt Nya Celades eller kommer han få ett rent helvete med den här truppen som fortfarande antagligen är missnöjd över sin, alltså att Marcelino har dragit. Så det är otroligt svårt att säga skulle jag säga. Oh ja. ja, det blir rolig match i alla fall. Ja, men det är det som är så synd. Alltså jag blir ju så arg och jag vet att jag drog någon rant om det här förra säsongen också. Att, ja, men vi har infört klockan sju matcher för att man ska kunna se flera. Men vad trevligt. Inte Slavia Prag och Lyon sent. Alltså, mm. inget ont om dem. Men man vill ju lägga Chelsea Valencia eller Dortmund Barça eller Napoli Liverpool. Där. Eller åtminstone titta på spelschemat och flytta saker. Så att du kanske har... Säg att Valencia istället möter Vilka är det som är mer än gruppen Ajax och Lille, mm. typ att det är Valencia, Ajax och Precis. Chelsea Lille Samma omgång som Dortmund Barça mm. Alltså för att nu har du Århundradets krock Och sen om vi tittar dagen efter så har vi ju samma typ av krock också <laughs> Exakt Så att alltså, dubbelskärm är en sak Men trippelskärm den är ganska jobbig ändå den är, Åtminstone den är när man sitter jobbig. i hemmiljö Ja det finns tv, dator, mobil Absolut, men Via Play hanterar bara vissa antal människor samtidigt inne på kontot om vi säger så. <laughs> Exakt, det har du rätt i. Ja, nej, vi får, vi, man får klura ut det. Man får helt enkelt köra på replay. Ja, men det blir ju prioritering. Efteråt. Jag kan ju gissa på, du nämnde ju Leipzig också. Är det tysklagen som kommer vara på dina skärmar eller? Ja, det kommer ju framförallt vara just den här kvällen, tisdagen då, kommer ju vara störst fokus på Dortmund, Barcelona. Ja, det gäller nog samma här kan jag säga. Det, det blir, och vi kan ju hoppa till den matchen nu direkt. Ja. Det är ju en oerhört intressant match. Ett Dortmund som har inledde starkt först de första omgångarna i Bundesliga men hade en liten plumper mot Union, Be- Union Berlin vart man förlorade med 3-1. Och jag tror kanske att det ja, det var inte bra jobbat men man kanske kan se det som en nyttig läxa att man inte bara kan ställa ut skorna och tro att man tar poäng bara så där För det gjorde man verkligen inte. Men man har ju ändå en Paco som i målform. Han har nätat i alla matcher han har spelat den här säsongen. Även för Spanien har han nätat. Man har en Sancho som levererar. Så det, det finns ett offensiv, en offensiv styrka där. Bakåt har de också sett helt okej okay ut och bra nu med Hommel och Akanje. Men de har ju skadebekymmer. Schultz och Akanje kommer missa kommande ligamatchen och då är det ju oklart att de hinner bli klara mot Barcelona eh, som heller inte ser 100% ut, men där är kanske svaret Messi har saknats, kan det vara så enkelt? Ja, till viss del är det ju såklart så att när Lionel Messi kommer in så blir ju det här laget ett väldigt mycket bättre lag nu såg jag att det är väl tveksamt det pratas om att han skulle göra comeback i helgen men nu är det väl någorlunda tveksamt om han kommer spela mot Valencia nu då på Tror det är söndag eller lördag, jag minns inte vilken av dagarna det är. Det är lördag. Det är lördagsmatchen just det. Det är helgen i alla fall. Uh, och, men det är väl inte helt omöjligt att se att han ändå skulle kunna spela mot Dort. Men jag tror dock inte man vill chansa med tanke på hur otroligt viktig han är för det här laget att ta in honom för tidigt. Att det blir ett återfall. Luis Suarez har ju också på en skadelista av dig och i sig också ett någon otroligt stort tapp. Uh, Grisman har... I en match klivit fram, i övrigt har han ju varit totalt osynlig. Och så har du den Belia också skadad. Det finns ju en tunnhet i den här offensiven i truppen som gör att det ändå finns ganska mycket frågetecken. 
Och mot ett Dortmund som ändå på ett väldigt fint lag. Personligen är väl jag, inte för att önska någon skadad, men att Schultz är borta innebär ju att Hakimis antagligen får spela. Och jag vill ju att Hakimi ska få spela, i och med att han är på lån från Real Madrid och ska utvecklas. Så positivt ser jag det i alla fall, att Achra får komma in och spela i alla fall. Men... Bara kort där, det är lite roligt, han hoppade in Schultz hade ju en liten tung match mot Köln i en annan omgång än vart Köln tog ledningen för att Schultz inte markerade på en hörna och i den andra halvleken hoppade då Hakimi in istället för Schultz och rätt som det slår han till med ett nickmål också när Dortmund vände och vann, så det var kul för honom Ja men det är kul att se hur han har utvecklats att han också tar liksom bytt kant på sätt och blir en sorts inverterad ytterback när han kommer till Dortmund, han var ju högerback främst när han fick spela i Real Madrid fostrad i Real Madrid och sen så har man skickat med honom till Tyskland för att få lite den här vad heter det, Carvajal-effekten som när Carvajal spelade en säsong i Leverkusen så gjorde han det ju fantastiskt bra kom tillbaka och är en av världens bästa högerbackar idag Achraf känns nästan som en större råtalang än vad Carvajal gjorde på den tiden kommer till en större klubb får också väldigt mycket speltid i Dortmund och gör det ju fantastiskt faktiskt förra säsongen så man vill ju se ändå att det här Tvåårslånet, han fortsätter utvecklas nu Så att han kan komma tillbaka och slåss med plats i Real Madrid På allvar eh, Men alltså Dortmund har ett riktigt bra lag Alltså jag är väldigt nyfiken på att se Hur man kan hantera ett Barcelona Som ändå har svajat något eh, Så att det, det känns också oerhört svårt Att förutsäga hur det ska, hur det ska gå Faktiskt måste jag säga Nej, instämmer, det kommer bli en oerhört intressant match jag tror också att det kommer falla en hel del mål. Jag vet inte, vanligtvis brukar ju när två storlag möter varandra att det blir lite försiktigt. Man tar på varandra lite lätt. Speciellt nu också för att det är en första matchen i CL-gruppspelet. Men jag tror ändå att det kan falla en del baljer i den här matchen. Sen är frågan, alltså kommer Dortmund låta ett Barcelona diktera villkor i en sån match på hemmaplan? Eller kommer man liksom försöka se till att ha bollen själv? För det Någonting som kan vara ganska farligt mot Barcelona är ju ändå att alltså, sikta på att diktera villkoren för mycket mot ett lag som är väldigt bra med att hålla bollen. För det är svårt att spela samma typ av fotboll som Barcelona gör mot Barcelona. Eh... Jag tror att alltså, om man jämför bara vad Dortmund gör mot eh, storlaget som Bayern München i ligan och när de möts, då låter de ju Bayern München diktera spelet. Men de är ju så extremt giftiga på sina kontringar. Ja, och där har du en styrka som de väldigt lätt kan utnyttja mot ett Barça när det kommer ett bolltapp och så vidare. Vi får se hur de formerar mittfältet i Barça också. Man väntar ju på att få se Artur... Ja, men Artur de Jong Busquets känns ju som det här monstermittfältet på något sätt. Nu har ju Frenkie de Jong strulat. Det har inte riktigt klickat för honom hittills. Han känns inte riktigt inblandad i liksom Barcelonas spel. Om man ska se på de första omgångarna. Busket har fått ganska mycket kritik för det verkar allmänt trött också. Och Artur är Artur och är fantastisk fortfarande. Men det ska bli kul att se hur man väljer att formera det här mittfältet. Det finns ju en Alenia också. Det finns en Sergio Roberto som används som mittfältare nu också. Det finns ju som du sa en Arturo Vidal. Så att det, det är många mittfältare att välja på och det beror nog lite på också vilka offensiva pjäser som finns tillgängliga hur han väljer att, då Valverde väljer att formera det här mittfältet och det kan nog avgöra ganska mycket också. Ja, det blir som sagt en riktigt fin tillställning på tisdagen. Sista matchen som jag tänkte vi går in på lite djupare på tisdagen det är ju Napoli-Liverpool. Ett Liverpool som... 
ja, kanske inte sett så överdrivet överlägset ut alltid i ligan hittills. Men de har gjort jobbet helt enkelt. De har, de har vunnit sina matcher, vann mot Norwich, vann mot Southampton, eh, vann mot Arsenal och vann mot Burnley ska möta Newcastle därnäst. Eh, de har ju en grundnivå som gör att de vinner sina matcher och det är ju precis de och City har det. Jag ser ju fortfarande Manchester City som snäppet vassare, snäppet stabilare. Eh, och även, nu ska vi säga att en borta match mot Napoli Det är ingenting du åker och hämtar tre poäng från utan problem Napoli kan mycket väl se till att få ganska bra resultat här Men i längden så kommer ju Napoli, vet inte, Liverpool att lösa den här gruppen eh, Det har väldigt svårt att se något annat så kan man väl säga Men det är inte omöjligt att de får en chock här och nu Sen har de ju redan fått chocker från Napoli förut Så de vet ju vad de ger sig in på Det känns ju som en repris på där vi fick se Förra säsongen, även om Napoli har lite nytt folk och lite nytt att bygga ihop då. Manolas Koulibaly bak har ju inte varit liksom... Det, på, pappret är det, men på pappret är det så vackert, men på plan har det ju varit ganska svajigt. Jag vet inte hur många mål de har släppt in hittills. Det... De tänkte precis säga det, de har spelat 4-3 mot Fiorentina och förlorade 4-3 mot Juventus. Det men det, det... Så det har ju ja. varit målrikt som ja. bara den här de har spelat. Gjorde inte till och med Koulibaly självmål mot... Yes, oh, mot Juventus precis. i 92 minuten. Exakt så var det igen. När de vände tillbaka och tog ändå in alltihopa och sen precis. bara kastade med ett självmål. <laughs> ja, det är tufft ibland. Ja, det är ju det. Men eh, även den matchen, där tror jag kommer bli väldigt avvaktande lite mera eh, på ett sätt. Att man, ett, en klopp som kommer nog vara nöjd med en poäng borta mot Napoli, eh, det tror jag inte han kommer gräma sig mycket för om det skulle sluta så. Nej, men nu är ju också den stora skillnaden jämt emot liksom, vad ska man säga, förra gruppspelet. Det är ju att både Napoli och Liverpool sitter i en väldigt mycket enklare grupp i allmänhet. Att de, de har inga problem att torska de matcherna kommer kunna ta sig vidare oavsett. För sen så väntar liksom Schenk och Salzburg. Och det, det, att om Schenk eller Salzburg tar en av de där två platserna så är du en mega skräll. Det hade varit Alltså väldigt refreshing för Champions League-systemet alltså, som helhet såklart. Men det, jag tror inte det ska finnas att de kommer lösa sina poäng och Liverpool kommer lösa sina segrar mot de här andra lagen i gruppen. Det är svårt att se något annat. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Instämme. Vi fortsätter till onsdagen. Jag rabblar bara upp matcherna kort som kommer att spelas och sen går vi in på två matcher där speciellt som jag tycker är lite extra intressanta. Men först, Olympiakos Spurs, Klubbrygge Galatasaray, Bayern, Red Star Belgrad, alltså Röda Stjärnan, PSG Real Madrid, Shakhtar City, Dynamo Zagreb, Atalanta, Leverkusen, Lokomotiv Moskva och Atletico Madrid Juventus. Och just det här sistnämnde är en av de här matcherna som jag tänker vi kan gå in lite djupare i. Det är inte svårt att gissa vilka matcher du vill gå in på här. Nej, det, det är ju väldigt mainstream här men det är ju även de matcherna som kanske många ser... Ja, de, det ser flest folk fram emot och vi fick ju se Atletico Madrid Juventus på Friends Arena om jag inte helt misstar mig för en, en månad sedan ungefär. Ja men precis, um, här på Friends var det ju någon spelare. Precis, och det, det, jag tror det kan bli en riktigt intressant match att Atletico Madrid som har ju um, ja, kanske inte övertygat, du får gärna rätta mig om jag är fel här, de har gjort sitt jobb, vunnit sina tre inledande La Liga-matcher och Jao Felix har... Han har ju verkligen levt upp till förväntningarna hittills. Ja, alltså jag skulle väl ändå säga att om man tittar på... Jag minns, jag, satt, jag var ju på plats på matchen på Friends här och då minns jag att man satt där och såg Joao Felix. Hur rädd man blev över vilken råtalang det här är. Alltså herregud vad bra den här killen är. Herregud vad bra den här killen kan bli. Okej, hypen är befogad. Nu fattar jag vad pengarna användes på. Man hade ju sett det till viss del också tidigare med under försäsongen. Men herregud vilken talang, inte man. Och Atletico såg väldigt bra ut i den matchen. Vann jag också och har ju gått vinnande ur det mesta liksom här under försäsongen också. De har ju eller de har vunnit varenda match under försäsongen, helt enkelt. Men... Om man tittar på ligastarten så det här, man, det här är ett nytt Atletico, ett mer offensivt fredigt Atletico. Så är det ändå 1-0, 1-0 de två första matcherna. Och det är något vackert med det. Eh, och Joao Felix tycker ändå att jag såklart han har visat alltså, sin kvalitet stundtals och så vidare. Men man märker också att det är en ny miljö och att folk tar honom ganska hårt. Och att han fortfarande håller på att försöka hitta sin plats i den här ligan på något sätt. Det är inte den här självklarheten som man hade under försäsongen. Det var ju också någonting man var med, väl medveten om att det skulle inte bli lika lätt väl när tävlingsmatcherna börjar. Nu möter han ett Juventus som har upplevt Joao Felix en gång. Vet kanske hur man ska hantera Joao Felix bättre den här gången. Men sen, samtidigt så har ju han sådana kvaliteter att han skulle kunna gå in och liksom dominera oavsett... Men Atletico hemma mot ett Juve, ja det är också oerhört svårsiat att se vart Atletico det här året faktiskt är. Jag tror ju att det är ett lag som kommer att vara långt både i Liga-racet och även i Champions League i år. Och jag tror att hemma så är de väldigt svåra att hantera. Juventus är också ett lag man inte riktigt vet vart man har, även om man vet att de... Är fortfarande stor favoriter att vinna Serie A i slutändan och har den vinnarmentaliteten. Så är det också intressant att se hur kommer de formera sitt lag. Vad kommer de ha för spelare? Eh, hur långt fram är de i liksom, Maurizio Sarris bygge? 
är det många svar man kan få här nu men det är fortfarande så pass tidigt att det känns som att det blir ändå någon form av träningsmatch-aura när det är så här tidigt i ett gruppspel. Om, om <laughs> ja, du förstår vad jag menar. För vi vet, att, vi vet att Atletico Madrid och Juventus kommer gå vidare från den här gruppen förr eller senare. Eller vilken grupp är det de är i nu igen så tänkte jag. De är i gruppen med Leverkusen Moskva. Exakt. Och vi, ja, Leverkusen med Harvard kanske kan liksom ställa till det för något av de här lagen. Men sett över liksom sex matcher i gruppspelet så ska ju Atletico och Juve gå vidare. Eh, och om Atletico vinner hemma så skulle jag inte förvåna mig om Juventus vinner hemma sen efter det liksom. De, det är två otroligt bra lag. Otroligt intressant match att se. Men tyvärr så krockar den ju. Så man kommer ju inte ha hela öga på den. Ja, du kommer ju titta extra mycket på just Dynamo Zagreb och Atalanta. Faktiskt, alltså Papagomes ja, det... och Dovan Zapata som ska spela CL, det kan man inte nej till ändå. Nej, det, det måste ju understrykas. Det är ju otroligt roligt att Atalanta är i Champions League tycker jag. Ja, men det ska bli spännande att se. Det är lite befriande att äntligen ha ett liksom ny italiensk bekantskap som, som faktiskt ska spela det här gruppspelet. Vi får ju se vad de kan uträtta. Det är ett fint lag liksom under Gasperini som något långt, men och också fått behålla alltså sina viktigaste spelare, kändes som, under det här transferfönstret. Men de är inte byggda för CL på något sätt. Men vi, det, ska, det ska bli kul att se mot Dani Olmo som blir väl kvar i Dinamo Zagreb, sjukt nog. Supertalangen från Spanien. Ja, vi får se. Men den matchen jag tänker extra på är ju självklart PSG, Real Madrid. Ett PSG som har varit i Ja, under loopen hela sommaren likt Real Madrid med övergångar hit och övergångar dit. Jag tror alla är nog trötta på den soppan med Neymar bland annat. Neymar soppan? Real Mad- ja, Real Madrid har ju liknande soppa med Bale. Så de kan ju gå på soppkalas om man säger så. Alltså, Enkelt sagt, vad, ska, ja. vad ska man säga? I Real Madrids fall känns det som att Gareth Bale-sagan den avslutades på ett liksom förvånansvärt sunt sätt. Mm. För att Gareth Bale, okej, okay, man ville bli av med honom Man såg honom som en spelare Och skulle bli av med under sommaren uh, Man uh, Gick ut liksom Han går ut liksom presskonferenser Och säger att vi ska sälja honom Och det är ju spel för gallerian till viss del också Bale vill egentligen stanna Slutom att han inte vill stanna Bestämmer sig för att dra till Kina Får inte dra till Kina, blir irriterad Spelar lite golf Och så vidare och så vidare Och sen slutar det med att okej, okay, Gareth Bale kommer inte gå någonstans Och då tänker Gareth Bale Och så tänker Zinedine Zidane, okej okay, Bale tänker, ja, jag blir kvar här. Jag får göra mitt bästa. Det finns mycket värre saker än att vara kvar i Madrid. Sidan tänker, okej, okay, nu är, ser det ut så här. Vi blev inte av med Gareth Bale. Jag får räkna med Gareth Bale den här säsongen. Han är i truppen. Premiären, Bale in i startelvan. Sidan visar, okej, okay, Gareth. Nu tillhör du den här truppen. Nu konkurrerar du på samma villkor som alla andra. Äh, nu lägger vi sommaren bakom oss och så får du bevisa att du ska spela i det här laget. Och han går ut och faktiskt bevisar det och visar att Ja, men jag kommer att kämpa för min plats här. Och har varit en av Real Madrids bästa spelare under början av säsongen. Så att eh, den soppan är liksom... Alltså, den är bortblå skulle jag säga. I Paris fall så vill jag ju ändå gärna se att Neymar och Tuchel bara... Ja, men det här är sommaren som har varit. Men då är det snarare Neymar som har drivit det här på ett helt annat sätt. Exakt, och där gör ju det en annan situation. Annan situation, precis. Det är inte alls samma sak där. Neymar går in bara... Ja, du, jag blev kvar här. Jag tänker kämpa för min plats... Tuschel bara, ja men Tuschel kommer ju räkna med Neymar naturligtvis, liksom. det är jo, så pass bra spelare det nu, ja. men det, vi får se hur proffsigt Neymar sköter det här mm. precis, det är ju det som är frågan 
Det är också en liten speciell situation för PSG för de har ju en rätt så tung skadelista just nu. Jag vet inte om alla kommer hinna bli friska men det är ju det är en Herrera Kera kanske man inte ska räkna in där men Mbappé, Draxler och Cavani som är på skadelistan just nu. Självklart har man fortfarande spelare som De Maria Verratti Marquinhos, Thiago Silva där Chupo bak Moting. Chupo Moting får man självklart inte glömma bort. Och Neymar nu också som kommer tillbaka Och Icardi Så det och Icardi. Just det, Icardi. Snyggt, det glömde jag helt och bort. Så de kommer ju förmodligen kunna ställa upp med en De Maria, Neymar och Icardi. Så det är ju ingen dålig trio de har. Jag tror dock inte Neymar är liksom riktigt i fas för att gå in och spela det nu. Men han kanske gör det nu när skadeläget ser ut som det gör. Han, han spelade dock, spelar inte för Brasilien. Jo, precis. Och gjorde det bra dessutom. Mm. Så vi får se hur, hur fitt han kommer vara. Men det känns ju som att Real Madrid... Självklart, de har ju inte haft den bästa säsongsöppningen. Vinst mot Celta Vigo i första omgången, men sen oavgjort mot Valladolid och Villarreal. Ehm, möter Levante näst. De är ju favoriter trots sportaplan, skulle jag tycka. Ja, alltså 50-50 Eller? ändå skulle väl jag säga i det här läget. Real Madrid är ju också ett otroligt svårdefinierat lag. Mm. Vart är Real Madrid? För det finns ju uppenbara problem i Real Madrid- det finns uppenbara liksom, truppbrister i Real Madrid. Sen har vi ju också en x-faktor i form av Eden Hazard som sannolikt kommer tillbaka och är spelklar till Levante-matchen nu på lördag. Eh, vad kan han uträtta? Vad kan han bidra med? Hur kommer mittfältet se ut? Kommer liksom bara den faktum att det finns ju bara ett visst antal mittfältare att välja mellan? Eh, försvaret kommer de få ihop det? Det, det är många frågetecken i Real Madrid och då känns det som att Paris på något sätt är lite längre framkomna i liksom stabilitetsmässigt. Sen har ju Paris ett helt nytt mittfält man håller på att spela ihop med vad heter det, Idrissa Ganagay och Sarabia som ska in där och då har André Herrera och så vidare. Det finns ju mycket nytt folk där på något sätt som ska in också. Det... Men samtidigt, Paris hemma är ju väldigt starka när de får spela på Park de Prince. Det säger man om alla lag så jag drar ju bara floskler i princip just nu. För det är så svårt att säga de här matcherna hur det ska gå. Vilket, för det är att när de här storlagen möts så är det ju... Så lever var match sitt egna liv som Janne Andersson brukar säga. Och det är ju verkligen så i det här sammanhanget. Hur kommer det utveckla sig? Hur kommer Paris att hantera Real Madrid? Kommer de att liksom blotta Real Madrids uppenbara problem att jobba hem efter de har anfallit? Nej, grundläggande saker... Eller kommer Real Madrid att faktiskt lyfta sig när de får möta ett lag av högre kaliber? Real Madrid måste ju lyfta sig på ett eller annat sätt under den här månaden med tanke på att Paris, Sevilla borta väntar efter det. Atletico borta väntar innan månaden är slut. Det är ganska många tunga matcher som kommer där så det blir en ganska viktig septembermånad för Real Madrid. Mm. Oerhört viktig. Um, och det är lite roligt här bara sidospår. Gareth Bale drog ju på sig ett rött kort mot Villarreal efter sina två mål bara för att ja, vara lite mer i centrum så han kommer ju vila upp sig uh, under ligafotbollen Han kommer, kommer nog här. spela den där matchen på... Exakt. Han vill säkra sin plats helt enkelt. Ja, <laughs> uh, <laughs> på onsdag. Ja, nej, men han, han kommer spela på onsdag. Jag har svårt att se något annat i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Han fick ju vila lite också för Wales nu senast såg jag i sista av trä- landskamperna. Då, då klev Daniel James fram istället. Vad bra mm. när Daniel James. Jag är ja, otroligt han... imponerad av honom måste jag säga. Han har någonting som väldigt få andra brittiska fotbollsspelare mm. har tycker jag. Det är kvaliteter som är otroligt trevliga att titta på. 
instämmer. Frågan är, jag är ju lite så här han har en fin spets men jag tror inte han kommer bli någon världsstjärna men han kommer definitivt bli en oerhört bra spelare för laget han spelar i. Ja, men han, han, jag, det är sällan jag tycker att en brittisk spelare ser så spännande ut som Daniel mm. James. Alltså det, ja, det finns något väldigt fint. Jag, jag gillar mm. de kvaliteterna hos en ytter. Liksom. Sen, ja, sen hur hög är höjden naturligtvis men han är tillräckligt hög för att kunna vara en helt självklar del av Manchester Uniteds anfallsspel i framtiden. Det är ju inget tvekan tror saken tror jag. Det tror jag också. Ja, men det var det, var det CL-spelet. Jag kan ju bara kort nämna Europa League kommer också spelas. Två, en skön match som jag kommer se fram emot i Eintracht Frankfurt mot Arsenal. Nej, det är direkt första rundan också. Det är direkt första rundan där. Varför inte? Varför? Det, det, kommer, det kommer bli riktigt trevligt att se det tycker jag. Sen annars, vad finns det mer gott och blandat i Europa League-påsen? Man måste väl nämnas eller? Malmö FF måste nämnas Dynamo och Kiev tidig match på torsdagen. Vi har skett här för Trapsonspår. Vi har oh. ja, Köpenhamn, Lugano. Jag tycker ändå att lottningen var tråkigt i Europa League. Alltså Frankfurt ja, det... Arsenal är ju det här tunga mötet. Men i övrigt Precis. har vi något annat. Nej, det är, jag, jag, jag ser just nu inget som jag känner så här bara... Åh. Men ja, vi, vi får se helt Roma, enkelt Men nej, alltså det, det är verkligen ganska tråkiga grupper Sen är det ju det stadiet av ett Europa-lig också Att det är inte så jättespännande Många går igång på Malmö mot Köpenhamn Och det förstår jag ju med tanke på liksom det alltså broderbyt som väntar eh, Och de har ju och liksom kampen om Skandinavien Det är väl nästan där man kan ta med sig som eh, sittande Sverige Sverige från det här Europa-ligruppspelet där det blir spännande att se hur om Malmö kan återupprepa där de gjorde förra säsongen. Väldigt fint gruppspel i europa League även i en på pappret lite enklare grupp tycker jag ändå än vad de hade senast. Det har du rätt i. Ja, vi får se vad tysken rösslar hittar på för något. Eh, måste alltid nämnas när det finns någon tysk. <laughs> det, det är sen gammalt. Är Men Makoto, riktigt roligt att prata med dig. Samma. Eh, det vi kan enkelt sagt summera är att Änklen är CL och Europaspelet igång och det kommer bli jävligt mycket matcher och roliga matcher att se fram emot framöver. Äntligen är ju det här minst, alltså det jobbigaste landslagsuppehållet på landslagskalendern enligt mig är ju det här som precis varit nu. Alltså för att det kommer precis när den här liga-hypen har dragit igång igen, man har sett en Champions League-lottning, det är liksom t- två, tre omgångar in i ligorna när man bara, oh nu är vi igång, nu blir det spännande och så kommer det här landslagsuppehållet. Det är typ som julafton när man ser presenterna under granen på morgonen men man får inte ta dem. Man måste vänta tills man har gått till kyrkan, tills man har ätit julmaten och lyssnat på julsånger och sen får man kliva fram. I alla fall enligt mina gamla traditioner. Så, jag, hade, jag hade långa julaftonar när jag var ung. Jag brukar, när jag var liten så fick jag, fick jag så här, jag är bortskämd också, men jag fick en kompensation när man ändå lyckades plocka någon klapp under granen på morgonen. Och sen, sen så fick man and, and, de andra klapparna, de liksom tunga grejerna, de kom på, på kvällen sen. Ja. Ja, det, det är lite, lite så som det har varit nu Vi har fått lite, lite känsla med Ligaspelet och Champions League Men vi har, nu kommer vi först kunna pak, Paketera tänkte jag säga Det är tvärt emot Vi öppnar de stora klapparna Ja det, det, ja. det kommer i vår De stora klapparna det, kom, det, det, det har du rätt i ja, Nu är mycket metaforer Men Makoto, riktigt kul att prata med dig ja. Så får vi prata snart igen tycker jag Gör vi säkert Ha det gött Ha ja. sig.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 